0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com.br e não esqueça de clicar no sininho para receber novas notificações. Avise os amigos, convide os familiares para acessar e inscrever-se no Farofa Crítica para aumentarmos o nosso número de inscritos. E o Farofa Crítica de hoje recebe João Mendes. João Mendes, líder operário há muito tempo e diretor da União de Negros pela Igualdade, é um negro de Mogi das Cruzes. Mendes, obrigado por ter aceito o nosso convite. É, você mandou para mim um tempo com um vídeo é, que mostra uma linha de montagem na fábrica da Itaipava, me parece, não é isso? Da é Itaipava, né? E essa linha de montagem não tinha nenhum operário, né? Tudo é tudo automatizado. Tá acabando a classe operária no Brasil? Acabando talvez não, mas isso diminui bastante. Em
1: primeiro lugar, agradecer o convite, né? Farofa crítica, farofa é um alimento. depois a gente está aqui para nos alimentar da política, através da farofa, né? A farofa. Entendeu?
0: Eu é, é, também brasileira é. é, também.
1: A classe operária, olha, eu não diria que está acabando, está diminuindo, né? É, agora as tarefas da classe operária, que opera, esse tem aumentado, que é a produção, né? Aquela experiência é muito importante, que é um pouco futuro, né? Quer dizer, o futuro não da classe operária, mas do trabalho, né? Uhum. O trabalho no futuro vai ser diminuído o máximo possível. O, o, o Marx já previa isso, que o trabalho último no futuro seria diminuir o domínio possível, para sobrar mais tempo para você estudar, fazer, é, fazer política, inclusive, né, cultura, né, esporte, lazer. Só que na atualidade, aquela, naquela fábrica ali, os, os operários que não estão ali não estão fazendo nada disso. Estão correndo atrás de emprego, porque o desemprego é muito alto. Então, a tecno, o avanço da tecnologia no capitalismo, o resultado final dela é desemprego. Enquanto o operário está desempregado, a classe existe. A classe operária só vai ser extinta quando o, o trabalho for o mínimo possível através dela, né? e não fora dela. Né? Então, na minha opinião, é, é muito importante aquilo ali, para mostrar o futuro do trabalho, né? mas também mostrar como as tecnologias são muito importantes, e na minha opinião, inclusive, não é a solução para o capitalismo, é a solução para o socialismo, novas formas de sociedade, um novo método de produção, que não, que a classe operária que está diminuindo é que vai ter que fazer.
0: Mas aí como é que vai ser, por exemplo? É, quando Marx é, lança o Manifesto Comunista, evidente que era um momento o capitalismo, né? o capitalismo estava nos seus primórdios aí da sua é, revolução industrial, né? você tinha aquelas grandes fábricas, e aí ele imaginava uma classe majoritária né? que derrotaria a burguesia. Hoje, com essa classe operária é, em redução, com o aumento do desemprego, né? desemprego estrutural, e essa grande massa de excluídos, né? como é, quem seria o sujeito? Como é que seria essa construção dessa nova ordem? Né? Quem faria essa revolução, vou chamar assim?
1: Eu, assim como Marx, né, continuo acreditando que vai ser o proletariado, tendo a classe operária, que é a, a classe produtiva, como centro. que Ela vai diminuindo, mas a importância dela aumenta. Né? Entendeu? O trabalho é sempre assim, vai diminuindo, mas é sempre importante. Não existe vida humana sem trabalho humano, né? então o, tra o trabalho vai existir sempre. Esse sujeito ele fica mais difícil de ser encontrar, porque o que prevalece no mercado hoje, no mercado de trabalho, não é o trabalho produtivo, é o trabalho improdutivo, né? Mas é o trabalho. Entendeu? Então eu acho que é. O
0: que seria esse trabalho improdutivo? O que seria isso?
1: Seria o um trabalho que não produz riqueza diretamente. Está é mais ligado ao consumo, à distribuição do produto. Né? A serviço, comércio. O serviço comércio, e comércio. É? Não diretamente à produção. A produção é. Mas aí também, se a gente observar. As novas tecnologias também estão chegando. Você vê que a uberização do mercado de trabalho está informalizando mais ainda o trabalho. O trabalho existe, entendeu? Está sendo informal. No caso do Brasil, desgraçadamente, com o novo governo que a gente tem aí, vai piorar essas condições. Né? Quer dizer, hoje, por exemplo, a uberização, por exemplo. Né? É tudo motoqueiro. Aumentou muito o trabalho de motoqueiro. Acidentes também aumentou muito. O trabalho continua sendo a fonte de riqueza e de manutenção de evolução da humanidade. Agora, como é que ele é utilizado, como o capitalismo o utiliza, eu acho que aí está o nosso centro. O, o sujeito hoje, o sujeito revolucionário, o sujeito que vai fazer essas transformações todas, continua sendo proletariado. É, as camadas do proletariado estão tá vendo mudanças. A classe que produz riqueza, que é a classe operária, que é o, o do show de fábrica que a gente chama, tende a diminuir mesmo, historicamente ele tende a diminuir. Mas a classe, no seu conjunto proletariado, por exemplo, ele tende a aumentar. Então a gente precisa entender hoje é, como é que está essa composição do proletariado. Mas o proletariado existe e ele é crescente. A sua responsabilidade é maior ainda porque ele é um sujeito, digamos assim, é, ele, hoje ele é um sujeito mais oculto. Né? É mais difícil você enxergar quem
0: é que está produzindo. Mas ele existe. E como é que você organiza uma, um proletariado dessa forma? Né? Porque veja só, quando você tem uma grande massa de operários, vamos imaginar né, o, aquele filme clássico né, do Leon Hirschman, eles não usam Black Tie, né? que foi baseado numa é. peça homônima. Hum. É, esse filme é baseado na greve 79 em São Paulo, greve metalúrgica, que né? Eu
1: participei, inclusive. É, eu é, é, é. vou falar
0: um pouquinho sobre isso, né? Onde morreu é. né, o Santo Dias, Santos né? Santo Dias, isso. meu camarada, morreu lá na, é. na, na ponte de Europa. Da... É, eu na passei na...
1: porque eu não vou lá, mas o sangue estava lá até recentemente, viu? É mesmo? É, a igreja fez um circo em volta desse secou. A fábrica nem existe mais,
0: né? Uhum.
1: Era uma fábrica de tubos para televisão. Tubos para televisão, E uhum. não existe mais tubos também. Perfeito.
0: É, hoje é tudo digital, né? <risos> tudo LCD, umas é. coisas assim. Mas então, hum, essa, essa, essa grande massa de operários né, facilitava uma percepção de pertencimento Isso. de classe. Né? Para organizar, organizar mais fácil. Exatamente, para né, organizar mais fácil. Você tem uma concentração de massa operária. E hoje não, né? Você tem a uberização, você está colocando, o motoboy, ele isso. trabalha sozinho. Isso. Como é que você faz para esse sujeito perceber-se enquanto membro de uma classe proletária? Se ele vê como, muitas vezes como empreendedor, como trabalhador individual, isso. como é que é isso?
1: Então, esse é um, um desafio, né? É um desafio que já existia naquela época que a gente já levantava, se você lembra, né? Então, para organizar o proletariado hoje é muito mais difícil, porque é, o capitalismo desde o começo dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, <risos> É, proletariado, por exemplo. Essa palavra é um escândalo hoje, né? O, mesmo operário. Você vai na fábrica, chamou o rapaz de, saindo da fábrica de operário, ele não vai se identificar como operário. Porque operário, por esse pessoal, é um pouco, essa a classe antiga, né? Hoje é difícil a pessoa se identificar com, porque o operário é, é o sujeito que trabalha na máquina, que produz a riqueza. Esses sujeitos, oito, é, são muito poucos. Por exemplo, eu te mandei aquele vídeo, por exemplo, você tem uma fábrica que produz cerveja uma quantidade enorme de cerveja. Você olha a produção, a embalagem, a distribuição até a saída da fábrica, você não vê o operário. É computador computador. Alguém está atrás do computador, comandando um tudo. Então é muito difícil organizar hum. essa classe hoje. Entendeu? Esse problema da identidade, ele é muito importante para nós. Mas a burguesia nos roubou isso. Infelizmente, nós perdemos a identidade de operário dos anos para cá. A gente precisa fazer um trabalho hoje para recuperar esse operário que está lá no computador como é andando, ele tem que se, se a, a identificar que ele é o responsável, que ele é o operário. Ele é essa evolução da fábrica até o computador. Perfeito. É, quando eu vinha hoje no ônibus para cá, eu estava pensando inclusive é que na minha época, no começo dos anos 90, surgiu o CAD-CAM, que é isso, né? O cad é cupid, é, de, é design, né? Uhum. Que é o design através do computador. E o CAM, que é a máquina, como a da máquina, ele vai... então esse que nós vimos lá hoje, é o que me botou para fora da fábrica lá em 93. Ah, entendi. Eu não continuei como... Eu sou projetista, né? Eu não continuei... por a idade, tinha 40 e tantos anos, eu era velho naquela época, né? Também é porque eu não sabia trabalhar com computador. Mas aquele do final dos anos 80, início dos anos 90, é o que apareceu agora na fábrica de cerveja. Quer dizer, um computador, um operador que opera um computador, que ao mesmo tempo faz o desenho, ou seja, a, 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 a organiza, projeta a fábrica... Constrói a fábrica, monta a fábrica, produz o produto, embala o produto, manda o produto para fora da empresa através do computador. entendeu? Então, essa é a indústria de hoje. O operário é extremamente diminuído do ponto de vista da quantidade, mas aumentou sua importância. São muito menos operários hoje, fazendo o mesmo trabalho de milhares de operários há umas décadas atrás. Ou seja, a importância do operário, do que opera a máquina, aumentou hoje. Ele tem que ser um operário mais qualificado. Ele tem que operar o computador. Mas pouquíssimos operários comandam a fábrica inteira. Ou seja, isso demonstra também que a burguesia, enquanto classe, ela é desnecessária. Ela é desnecessária. Que essas grandes plantas industriais, que do passado era a referência, hoje não é mais, hoje são os módulos, entende? Mas continuam sendo construídos, comandados pelos operários. Então, isso que eu quero frisar, que a importância da classe operária, a importância do operário, enquanto produtor de riqueza, enquanto trabalhador, ela aumenta muito nessa fase agora do, do comando da máquina, através do computador.
0: Fala um pouquinho da greve de 79, né? você participou, uma greve histórica dos hum. metalúrgicos, né? Como é que foi essa greve aí que, deu, que inspirou esse filme né? e teve a trágica morte aí do Santo Dias? Isso,
1: então. Na é... verdade, foi em 79, né? 79, 79, 79 isso. Viu? Aquela foi uma das primeiras greves gerais... Que, é que nós fizemos né, em 79. Em 79, eu, é, eu trabalhava em Piracicaba, né, na Caterpillar, que é uma fábrica de tratores. Né, aliás, é a maior do mundo. Né, eu trabalhei lá há seis anos. Eu trabalhava aqui em Santo Amaro, construí a fábrica em Piracicaba fui transferido para lá. Era, aqui era grande, lá era maior, aí não, uma fazenda. Lá, entendeu? É, naquela época, nós fizemos a greve, tinha as comissões de fábrica. Em 79, era regime militar. Então, Sim. situar, né? Entendeu? É. É, era os militares. A né? é. é. Em Piracicaba. É, nós também paramos em Piracicaba, fizemos uma greve em Piracicaba. Fazia tempo que não fazia greve lá, entendeu? Uma cidade do interior, né? Foi a primeira grande greve. Naquela greve, aqui em São Paulo, foi assassinado Santos Dias da sua camarada meu. Foi, foi greve dos Metalúrgicos, né? Metalúrgicos, é Mas foi geral, porque foi no Brasil, no estado de São Paulo inteiro. inteiro tá. e no Brasil inteiro também. Dos metalúrgicos, Parou, é. Né? É, naquela época tinha, nós tínhamos em São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos que é o maior, ainda é hoje o maior uhum. ainda, né? Tinha campanha só de São Paulo, do metalúrgico de São Paulo, e tinha campanha do metalúrgicos do interior.
0: Ah, era separado? Era ah. separado, então. Tá. Ah, então a é a Inclusive, na, na fiesta, o atendimento era separado. É. Atendimento. A data base era é a mesma, né? é? Novembro, né? Era novembro. Tá. É, mas
1: o atendimento. Na data base não era a mesma, não. Se não me engano, no interior, a luta era para ser é a mesma.
0: Ah, entendi. No interior
1: era outra data.
0: Ah, por isso que, por isso que dividia e, isso, a entendeu? negociação. quando
1: unificou, uhum. essa greve unificada, um dos objetivos da greve, inclusive, era unificar a, a data, data
0: base, base. Uhum. que não era igual. Tá.
1: Então, naquela greve, foi assassinado o Santo Dias da Silva. Nós trabalhamos juntos numa fábrica aqui na Band, aqui uhum. na, na Avenida do Guarapiranga, na Zona Sul. Ele né? é da
0: pastoral operária? Era né? é da
1: pastoral operária. Eu também fui da Pastoral Operária ah, naquele uhum. período, uhum. entendeu? E nós tínhamos organizado as comissões de fábrica. Certo. É, nós organizamos aqui em São Paulo em várias fábricas, entendeu? E quando eu fui para Piracicaba, para o. A minha tarefa era organizar em inclusive eu cumpri a tarefa. organizar uma comissão de fábrica. A primeira greve geral que teve, porque a gente estava lá, nós participamos também dessa greve. Então foi uma greve histórica, muito importante, entendeu? Naquela greve, é, o Sindicato dos Metalúrbios de Piracicaba, é, eu falava nas assembleias, né, entendeu? O, o secretário-geral do sindicato, que era, era um dos diretores da Federação dos metalúrgicos, que tinha também, era do interior também, entendeu? É, sentou do meu lado na. Nós fizemos uma greve. Prorrogamos a greve né? e teve uma assembleia para decidir se continuava a greve ou não. Né? O secretário-geral do sindicato, que era diretor da federação, sentou do meu lado. Ele chamava... Esqueci o nome do miserável agora. Né? Sentou do meu lado, arrancou, sacou uma carteirinha. É. Se você falar, você vai sair preso agora. Ô, louco! O cara era do SNI, Só, somente. Apenas isso. Apenas isso. Entendeu? Passou a greve e no é ano seguinte eu fui mandado embora. Tinha uh seis anos e fui mandado embora no ano seguinte. O cara era diretor do sindicato de Piracicaba, diretor da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, e era ligado ao serviço ah. de informação do Exército. Uhum. Logicamente, eu não falei, senão eu ia ser preso. É. <risos> Evidente. Obedeci. <risos> Como é que é? é, é. Esqueci o ditado que a gente tinha é. na época, né? Você achar que tem força para fazer mexer, você mexe, não. É. Finge. Manda quem
0: pode, pudesse ter criança. É, é. É. É.
1: Encerrou a greve naquele dia, também uhum. que encerrou também no ABC, daí, então naquele dia encerrou a greve. Uhum. Mas foi uma greve muito importante, foi quando a gente teve certeza que os militares iam cair. Certo. Porque a classe operária foi para a rua, entendeu? teve muitas prisões aqui em São Paulo, nós fizemos campanha, porque teve o diretoria do Sindicato Sementalístico do ABC, praticamente foi toda ela presa, o Lula naquela época, né? Nós fizemos A Vila Lula é presa, né? Foi, foi é preso. Gravi, gravi ABC, né? isso, Na Vila Eucrides, né? Uhum. Nós fizemos campanha para arrecadar alimentos no interior para trazer para São Paulo. Uhum. Eu tinha um Fusca, trazer o Fusca <risos> e para São Paulo. Foi <risos> legal, foi muito importante.
0: E você, assim, como é que chega hoje, o. Hoje nós estamos observando aí um ataque ao sindicalismo, né? É, o governo bolsonaro não só ele tem a, aprofundado essas medidas aí de é, destruição das ex-trabalhistas, né? Agora está tá sendo aprovada no congresso né, essa chamada medida provisória da liberdade econômica, hum, isso né? semana, que né? é, é que foi que na verdade derruba, né, o, o a CLT, né? Isso é uma acaba com a CLT, né? Permite trabalho aos domingos, né? Um monte de coisa. Então, e acaba com as fipas, né? Em pequenas empresas, tal. É, e, era... ao mesmo, e ao mesmo tempo ele também um ataque aos sindicatos, né? Com essa Uh, dificuldade da contribuição sindical obrigatória, uma série de restrições aí à ação sindical, né? Então, como é que você chega a isso? Dizer, nós temos hoje um momento de refluxo aí, ou de ataques, vamos pegar assim, né? ao, ao, ao trabalhador, no né? momento, inclusive, que você, percebe, você colocou agora há pouco, né? de uma dificuldade de organização da classe operária. Né? Como, é que, qual, qual, como é que a gente faz isso? Como é que fica agora? Pois é, realmente fica muito mais difícil. Você vê que hoje em dia é, né, é, difícil,
1: é difícil fazer greve assim, é, categoria isolada, né? É, por causa da organização, né? Está muito difícil. O ataque ao trabalho, ele vem desde lá do regime militar dos anos 80. Essa greve, por exemplo, nós falamos aqui de 79, vê, matava operário, né? Uhum. O centro, o dia foi morto, foi porque estava roubando, né? que estava falando num caminhão de sol na porta de uma fábrica. foi morto pela polícia. Esse era o crime que ele cometeu, foi estar na porta da fábrica, numa greve vendo não desinteressa a sua classe, né? Certo. Então, é, hoje, é, o ataque aprofundou mais, ele, cortou o sindicato, estão tentando... Eles não podem proibir o sindicato enquanto organização, mas vão cortando as possibilidades do sindicato, né? não pode mais é, é, tirar o dinheiro do trabalhador, nem nas assembleias, o trabalhador autoriza, o, o governo desautoriza os descontos para manter o sindicato, né? É, portanto, dificulta a manutenção do sindicato, da máquina do sindicato que é importante para nós né? o sem recursos, o sindicato não pode fazer campanhas, não pode fazer materiais entendeu? também dificulta na formação Pois é, grande parte da, da dificuldade que o operário tem hoje de entender, de se colocar contra o operário foi, foi através do sindicato os sindicatos foram cortando através do sindicato porque à medida que vai diminuindo é, a importância do sindicato os trabalhadores vão se afastando. Entendeu? À medida que eles vão cortando os direitos, também vão se afastando. Por exemplo, você falou agora, deram o nome que era para os empresas. A realidade era quantos trabalhadores, né? Essas novas leis O trabalho, por exemplo. O governo tem precarizado em geral e o atual governo mais ainda. Quer dizer, a tendência é o trabalho ser totalmente informalizado. Por exemplo, o trabalho de fábrica, por exemplo, que é você tem registro, faz teta e tal, isso tende a acabar. Porque o, o, o direito ao trabalho é um direito constitucional, o governo não é mais. Uhum. Não, a CLT não está não mais vinculada à Constituição, portanto, agora qualquer lei que passa no Congresso altera tudo. Né? Certo. Ah, o direito à aposentadoria era constitucional, também não vai ser mais agora, então eles podem alterar. Então vai cortando esse direito, vai precarizando cada vez mais as condições do trabalho e do trabalhador. Então, isso uhum. vai dificultando cada vez mais. Uhum. E à medida que você não tem o sindicato, que é o órgão que centraliza os nossos direitos, vai ficando mais difícil para o trabalhador. Perfeito. E também mudou agora o, o negociar, o negociar se tipo, sobrepõe ao A legislado. Né? Certo. Então, o trabalhador fragilizado, sem sindicato, sem organização... E com é, desemprego? É, é sem desemprego é o patrão que vai decidir tudo. Pô. É. Então, os meus direitos, os meus interesses, quem vai decidir isso é o meu opositor. É. é o meu patrão que vai decidir. Então, isso vai precarizar cada vez mais.
0: É, parece que eu vi até uma declaração de um empresário um, um, recente agora no jornal. Eu não, lembro, eu não lembro qual foi agora. Ele falou o seguinte: olha, o trabalhador ele vai topar trabalhar domingo porque ele não quer perder emprego.
1: Mesmo de graça, porque <risos> é, não ele fala é, é, hora extra, né? É, sempre
0: né? pagar hora extra, né? Lembra, desgraçadamente, o escravismo. Certo.
1: Na época, do, quando acabou o escravismo, no dia 13 de maio de 1888, é no dia seguinte que ele pegava vários jornais dizendo que vários. É, Ex-escravo queriam voltar para as fazendas. Uhum. Por quê? Porque a situação que ele encontrou, o conceito de liberdade que o negro tinha e tem até hoje, é um conceito de liberdade, de ter os direitos fundamentais garantidos. Eu vou ter direito à moradia, eu vou ter direito à alimentação, vou ter direito à educação. Com, com qualquer pessoa, né? Que é o nosso conceito de liberdade, né? É. Ele pensou, o negro, no dia 13 de maio, ele pensou. Dia 14, que ele, de mais. Ele, dia 14 ele pensou que ele tinha conquistado isso, né? Não teve nada. Quando né? ele viu, não era nada disso, então muitos voltaram mesmo. Hoje, cento e não sei, trinta e poucos anos depois, em pleno capitalismo desenvolvido, que já foi a lua, que está aí não sei para onde, essas altas tecnologias, que você tem uma fábrica comandada por dois, três operários, os operários vão, trabalhar de, vão voltar a trabalhar de graça para manter o emprego. O que o, o, que o, o, o ex-escravo fez no dia 14 de maio de 1878. Então, uhum. olha o regresso. Certo. Quando a gente fala que é uma regressão... É uma regressão de mais de um século. O operário hoje que, é o, o, que foi o futuro do escravo no dia 13 de maio, ele está voltando 130 anos atrás. Entendeu? Ela é uma condição pior, né?
0: Desgraçadamente, né? <risos> e como diz o Marcos, né, que junto o nome né, a história se repete como tragédia, é uma né? Como tragédia, desgraçadamente. Não faz como tragédia. Então é uma tragédia, estamos vivendo é uma hoje. Tragédia. É uma tragédia, é um retrocesso histórico. Né? É. Nós vamos perder muito com isso. Aliás, estamos perdendo. Estamos perdendo né? já, né? Bom, bem, então, estamos caminhando para o encerramento do programa. Você é diretor aí da União de Negros, de Onde Negras e Negras pela Igualdade, né? o Negro né? é, de Mojito das Cruzes. Fala um pouquinho da entidade, o que vocês estão vendo lá, Mojito? Vamos lá. É... E você também, que tem uma biblioteca, né? Pois é. Fala também da é, biblioteca é sua. Biblioteca... É, biblioteca, vamos lá. É,
1: a O Negro foi fundada no dia 14 de julho de 1980. Você deve ter participado da Eu não participei da Fundação, é. foi é. em Salvador, é. não é. participei, né? É Uma das mais antigas entidades do movimento negro brasileiro, né? É uma das maiores hoje, inclusive, do movimento negro brasileiro, né? Já fizemos cinco... Estamos organizados em 24 estados e no Distrito Federal. Fizemos já cinco congressos, né? O primeiro congresso nós dois organizamos. <risos> 2000, né? 2000 em Jacareí, o primeiro congresso foi em São Paulo, no Hotel fazer em Jacareí, né? É, estamos caminhando para o sexto congresso. O quinto congresso nosso foi em São Luís do Maranhão, em 2016. Importante congresso, né? É, Parado parece... Flávio Dino. O Flávio Dino, que foi reeleito, inclusive. É. Né? Grande, o Paraíba, né? Como o diz Paraíba, o Bolsonaro. Diz, o é, Bolsonaro. Né? Você presidente da República falar umas besteiras é. dessas. Né, uhum. Então, é uma entidade importante, né? parceira da Quilombação, que é a entidade aqui da última você faz parte né, atualmente. Entendeu? A luta contra o racismo hoje é mais importante. Nunca foi tão importante o uhum. um movimento né, como é hoje, nessa tragédia toda que nós estamos vendo. Uhum. Nós estamos voltando à a, a, a luta dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais lutaram, lutaram por liberdade, por igualdade, por fraternidade, há um século e tanto atrás. Hoje, 130 e tantos anos depois da abolição da escravatura, a pauta, desgraçadamente, a pauta parece ser a mesma, né? Entendeu? Nós não conseguimos a sonhar da liberdade. Aliás, o nome, União de Negras e Negros pela, Liber... pela Igualdade, é... é um pouco isso. Para nós, negros e negras brasileiros, nós não conseguimos a igualdade ainda. Nós não somos iguais. Nós sabemos que do ponto de vista biológico não somos iguais mesmo, né? Certo. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, nós deveríamos, a humanidade deveria ser igual. Mas a nossa luta por igualdade vem desde lá de 1500 e pouco, quando chegaram ao Brasil, os primeiros negros e negras escravizados. Então, a nossa luta ainda é essa. Entendeu? Infelizmente, nós não atingimos a liberdade do nosso ponto de vista. O que é liberdade para nós? É você ter garantido a a sua alimentação, ter garantido a moradia e a vestimenta. Eu tenho um camarada que diz o seguinte, quem não tem garantido moradia, vestimenta e alimentação não é um ser humano completo. E no Brasil nós temos mais de um terço da população que não tem esses direitos garantidos. Então não são humanos. Não são humanos. A humanidade, mais de um terço da humanidade, hoje com esse desenvolvimento todo, em que dois operários comandam uma fábrica que produz milhões de garrafas de cerveja... Você por vai, dia. À lua, a Marte, vai à lua, à a a Não está garantido. Então é um absurdo esse desenvolvimento todo não ser revertido em bens para a humanidade. Então nós, negros e negras, sobretudo os brasileiros, a nossa luta ainda é essa. E com o governo atual parece que vai piorar. O governo atual é pior do que os escravocratas, <risos> que é o escravocrata da época do imperialismo. Uhum. Então a nossa luta ela é muito importante. A luta do movimento negro ela é, muito mais, é muito importante e adquire uma importância grande hoje do, do sindicalismo. Certo. É um pouco
0: e, o, isso. e o socialismo
1: é o, é o único caminho? É o único caminho é o socialismo. Eu, aliás, queria falar um pouco de mim, né? É. Eu sou comunista, milito no Partido Comunista do Brasil desde 1974. Portanto, estou há 45 anos lutando pelo socialismo. Na minha opinião, a única saída para o Brasil e para a humanidade é o socialismo. E o socialismo é um projeto do proletariado. É um projeto que a classe operária mundial e brasileira vai realizar. E já realizou em alguns países. Portanto, não é mais utopia. Certo. A China, apesar de toda a desgraceira, é um país é, é um dos mais avançados tecnologicamente hoje, mas sustenta um bilhão e, me, e meio de humanos. Na época do imperialismo, do, da, do neoliberalismo dos anos 90 para cá, no Brasil o governo Lula colocou cerca de 30 milhões de brasileiros acima da linha de miséria. Né? A China, no mesmo, mesmo período, colocou 150 milhões de chineses acima da linha de pobreza. Então o socialismo é a saída. Ó, Cuba! Uhum. O imperialismo, esse poder enorme que tem, não conseguiu derrubar. Está lá firme, Cuba é o nosso exemplo. Aqui na América vê a Coreia, vê o Vietnã. Essa é a saída para a humanidade. O socialismo é a única saída. Eu me orgulho de fazer parte desse movimento há 45 anos. Perfeito.
0: <risos> Mendes, valeu! Obrigado, obrigado aí, né? Espero que você venha né? novamente aqui, quem sabe, né? Já no regime socialista? Oh, pois é, né? <risos> legal, legal. Ou
1: com os nossos direitos garantidos. Pelo né? Pelo menos é. isso é, pelo, pelo menos, menos isso, isso
0: é. Né? Ou o fim do Bolsonaro, é. né? Vamos ver. Já, é uma
1: Já é um passo importante. Já é um grande também. passo importante. Aliás, para chegar nos seus sem derrubar o Bolsonaro, não chega. Ah, e com sem certeza. o não Com chega. certeza, com certeza.
0: <risos> Obrigado, Mendes. Beleza, meu camarada. Valeu. Gente, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o João Mendes, liderança operária, comunista, 45 anos, né? diretor da União de Negras e Negras pela Igualdade de Mogi das Cruzes e que falou aqui um pouco sobre os desafios do movimento operário. É, acesse nosso canal youtube.com.br Não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas e convide os amigos, familiares, as pessoas que você conheça para também inscrever-se no nosso canal. Estamos fazendo uma campanha grande aí para aumentar o nosso número de inscritos. E para encerrar, uma frase do Karl Marx. A emancipação dos trabalhadores será obra Vamos dos próprios próprio trabalhadores. trabalhadores. Até!